0: Bom dia, todos estão aqui presencialmente. Ah, bom, quero dar um bem-vindo para você também que está aí virtualmente, nos vendo agora ou que nos verá ah, em algum momento. Ah, muito obrigado por você não ter ido à praia e ter vindo aqui. A praia hoje era um, um, um dia bem convidativo para nós, né, cariocas. Obrigado por você não ter ido na pelada do, da, de grama sintética, hoje de manhã e ter vindo aqui, ah, muito obrigado por não ter ficado na cama, dormindo e ter vindo aqui, ah, eu estou falando de coisas que eu fazia na minha juventude domingo de manhã antes de eu conhecer a palavra de Deus, então eu espero que esse culto, que essa mensagem, que tudo que estamos fazendo aqui convença você que está aqui presencialmente e você que está aí virtualmente, que valeu a pena você vir aqui, hoje, que Deus possa estar nos usando para mandar essa mensagem para todos vocês. A gente tem falado, ah, nesse mês de dezembro, sobre o nascimento de Jesus, ah, e tudo que, o que envolveu isso, ah, temos falado sobre, inicialmente sobre o prefácio, sobre o que Lucas... Escolhemos o Evangelho de Lucas, o Evangelista Lucas, como o livro para discorrermos sobre esse assunto. Ah, e o tema é amanhã, o amanhã vai ser diferente, porque o nascimento de Jesus, todo o contexto, toda a circunstância, quando você lê os primeiros capítulos de Lucas, o Evangelho de Mateus, você vê que, que era um momento onde... De fato, algo novo, algo diferente, algo nunca antes acontecido na história da humanidade estava prestes a acontecer ali. Então, hoje, semana passada, nós falamos sobre o prefácio, sobre Lucas 1, versículo 1 ao versículo 4, então está gravado no canal da nossa igreja, convido você a assistir e hoje nós vamos entrar... Ah, de cabeça, na história mesmo, ah, que Lucas nos deixou, sobre o que antecedeu, o que estava acontecendo antes da Virgem Maria trazer Jesus ao mundo. Conexão, quando o novo se encontra com o antigo. E a pergunta que eu fiz, ah, quando pensei nesse Nesse trecho É que o evento do nascimento de Jesus Foi algo extraordinário Foi algo fenomenal Sobrenatural E talvez Teófilo Como aprendemos semana passada Que foi quem que foi o destinatário Do evangelho de Lucas né? E os cristãos ou amigos Que estavam ali ao redor dele Esperando essa carta Esperando essa história Deveriam ter perguntado isso, mas De onde veio esse cara? O que aconteceu? Como ele caiu do céu e, e, e 30 anos, com 30 anos começou a falar? Talvez essa curiosidade deve ter sido despertada no coração daquelas pessoas que estavam ali querendo entender os acontecimentos daquela época, daquele lugar. E, e Lucas, ele, ele traz esse contexto, ele responde a essa pergunta... No capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai narrar um pouco do que estava acontecendo ali antes de Jesus nascer e como se deu o nascimento e a vinda de Jesus ao mundo. E é interessante porque a partir do versículo 5, segundo os historiadores... Lucas começa a usar um, um grego uh, meio semita, meio hebraico. Aquele grego clássico que ele falou no versículo 1 ao 4 se transforma num grego, vamos dizer assim, mais da rua, um, uma, uma linguagem mais falada entre as pessoas para, qua, para as quais ele estava destinando aquele evangelho. E ele começa a, a refletir, você vai ver se você lê, a, a, sobre as perspectivas de Maria, mãe de Jesus, e agora, que leremos hoje, de Isabel, mãe de João, mãe de João Batista. Ele, ele vai falar mais da, da, da vida, da, da, da reação de como essas mulheres se portaram naquele momento, do que os homens, ainda que hoje nós vamos falar um pouco de Zacarias também. Então, alguns estudiosos falam que provavelmente Lucas deve ter, provavelmente não, é uma suposição, né? deve ter entrevistado a própria Maria, mãe de Jesus, ou isso aqui foi, foram, foi um relato que chegou para Lucas das memórias que os cristãos tinham da, de Maria, porque tem muitos detalhes aqui que muito provavelmente só Maria saberia contar sobre isso. Então... Uh, Lucas, ele vai organizando a narrativa dele, oferecendo uma visão do plano de Deus, realçando as diferenças entre João Batista e Jesus. Ele fala do nascimento, da predição do nascimento de João Batista, depois fala da predição do nascimento de Jesus Cristo, depois ele vai falar de Maria, depois ele vai falar de Isabel, depois ele vai falar dos encontros de Maria e Isabel, as respectivas mães de Jesus e de João Batista depois ele vai falar como as histórias de João e Jesus se cruzam em algum momento e são narrados o nascimento de João e de Jesus o crescimento de João e de Jesus tudo isso está ali condensado no capítulo 1 no capítulo 2 no capítulo 3 de Lucas e Lucas ele não só deseja chamar a atenção dos seus leitores sobre as semelhanças de Jesus e João Batista, mas, sobretudo, ele destaca as diferenças, as diferenças de Jesus para João Batista, porque ele vai falar que Jesus era superior a João Batista, que veio para anunciar a vinda de Jesus. Ele vai falar que o milagre da concepção virginal é muito maior, do que a mera fecundação de um útero estéreo... que é o que aconteceu com Isabel, que vamos ler hoje. Isabel era estéreo... e ela teve um filho, João. Maria era virgem... e ela teve um filho do Espírito Santo, Jesus. João vai ser o precursor... vai ser aquela pessoa que vai abrir a porta para Jesus. Mas só Jesus é chamado por Lucas de Salvador. Só Jesus é chamado por Lucas de Senhor. Só Jesus é chamado por Lucas de Cristo. E você até vai ver na narrativa que a, a, o espaço dedicado ao nascimento de Jesus é muito maior na narrativa de Lucas do que o espaço, as letras dedicadas ao nascimento de João Batista. Então eu quis fazer esse esse, esse breve cenário para entrarmos então em Lucas capítulo 1, versículo 5. Então, se ajeita aí, você que está nos vendo, ajeita aí no sofá, sei lá, na cadeira, na cama, pega a sua Bíblia. Se você precisa pegar um copinho d'água, pega um copinho d'água, um cafezinho porque nós vamos ler a Bíblia, vamos ler um trechinho um pouco mais longo, então eu, eu quero encorajar você a se concentrar, você que está aqui a se concentrar, a, a valer a pena você ter vindo aqui hoje, então abra a Bíblia, a, mergulhe na Bíblia, porque a Bíblia vai falar algo hoje, para mim e para você, com a história desse casal. Lucas capítulo 1 versículo 5 No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias Isabel sua mulher também era descendente de Arão Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, como é que eu posso ter certeza disso, eu sou velho e minha mulher é de idade avançada, o anjo respondeu, eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, fui lhe enviado para lhe transmitir estas boas novas, agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante cinco meses não saiu de casa. E ela dizia, isto é obra do Senhor, agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Amém. Que história incrível. A história de Zacarias e Isabel, do anjo Gabriel, de João e de Jesus. Quando Deus começa uma nova obra, Ele não joga fora a antiga mas estabelece uma conexão do antigo com o novo. Se você está assistindo a série do, do Ministério de Ensino CJ2, que tem sido apresentada brilhantemente pelo Salomão, nosso querido irmão, e agora por nosso conterrâneo carioca Samuel, ah, eles estão basicamente falando sobre a história do nosso movimento e o quanto você vai vendo que o novo tem conexão com o antigo muitas práticas que nós fazemos como igreja tem conexão com o que era feito no passado então se você não está assistindo mais uma vez eu te encorajo a assistir está gravado se inscreva, Ministério Caminhando Juntos da igreja que está tudo lá tem sido extremamente edificante então o, o, o nascimento, o drama messiânico, a história nova que chega, ela começa dentro do templo, dentro do centro cultural mais importante do povo judeu. É ali que começa a vir a nova aliança. O novo se conecta com o antigo. Muitos de vocês sabem, eu tenho três filhos e eles estão aqui hoje com a mãe deles. Meus filhos, eles... eles hoje não estão jogando tanto, mas eles jogavam, jogavam muito Xbox. E eu sou da época que era fliperama. Então nós íamos no fliperama com uma ficha. E botava uma ficha na máquina e só tinha, não, Marcão, uma alavanca e um botão. Era aqui, ó ou então era o pinball que até hoje eu me lembro a primeira máquina de pinball que eu joguei com o meu irmão chamava-se Cavaleiro Negro e, 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 a, e a gente ficou chocado na época morávamos no subúrbio do Rio Vicente Carvalho porque a máquina falava ela falava eu sou o Cavaleiro Negro à procura de um desafio isso aconteceu há 40 anos mas tá aqui. E a gente ficava ali, ó, com cinco bolinhas, olha, né, Marcão, cinco bolinhas, era aquilo. Aí eu pego o controle dos jogos dos meus filhos hoje, são 500 botões, e os caras ficam lá, conseguem, e fala no telefone, e, e conta piada, e levanta, e fica ali, é impossível, não consegui. Aí eu fui na minha... Ingenuidade, apresentar para eles três a mesa de botão. Lembram do, do futebol de botão? Filhos, olha aqui o que o papai adorava quando tinha a idade de você: jogava com seu tio, fazíamos campeonato, campeonatos, jogava com seu, meus primos, vamos jogar botão. Não durou nem cinco minutos. Porque é muito parado, pai. Isso aqui, pô, pai, isso aqui, pô, dá um negócio ali, não tem movimento, não tem. Até recentemente estávamos lá em casa, alguns amigos, e, 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 e ressuscitei a mesa de botão, joguei, ganhei do Flamenguista, Mas, e temos revanche, revanche está marcado. Mas, então, não teve conexão, nem o Xbox comigo, nem a mesa de botão com eles. Pela graça de Deus, eles despertaram recentemente para o voleibol. Que eu joguei por muitos anos da minha vida e eles estão gostando do voleibol. Então parece que agora estão até cobrando de mim que eu preciso treinar mais com eles, jogar mais com eles. Mas essa conexão do novo com o antigo é uma coisa difícil que a gente precisa. Não é fácil esse negócio que é um pouco do que a gente está vivendo na igreja aqui, que eu oro por isso há, sei lá, dez anos, que eu não quero mais estar aqui. Eu quero outro papel, já passou. Agora tem que ser outro rosto, outra fala, outra ideia, outra cara. Eu quero estar em outro lugar. Na igreja, no serviço para Deus. Então, no templo começa a história narrada por Lucas. Jesus, quando ele é recém-nascido, ele é trazido ao templo, como a lei prescrevia. Jesus, quando tinha 12 anos, ele entra no templo com a ideia de que agora se encontrava ali aquilo que pertence a Deus. Em Lucas capítulo 24, versículo 52, com a notícia da ressurreição, os seguidores de Jesus vão todos para o templo adorar a Deus É no templo de Jerusalém que se estabelece a conexão com o novo. O antigo não é deletado, não é cancelado, mas se conecta com aquilo que era novo. E aí Lucas começa, ele vai falar de Herodes. Eu não vou perder muito tempo aqui com o Herodes, porque ele não é o personagem principal aqui. Mas uh, Herodes, ele, ele tinha uma característica interessante, porque ele era um bom político. Então, lembra o Império Romano que mandava geral? Então, Herodes, ele era ali um preposto do Império Romano. E Herodes, ele flertava bem com o Império Romano. Então, ele, ele se fazia como um judeu convertido, segundo os historiadores, tá? Mas ele... Ele estava jogando ali com, com, com a romanização, com a helenização da sociedade. Ele estava fazendo um jogo político. Até a, a, uma curiosidade, Herodes, uma das grandes obras que ele fez, por meio de pesados impostos, bem parecido com o que nós temos vivido hoje no nosso país, né? pesados impostos, precisamos ver as obras, né? mas pesados impostos, Herodes, ele fazia isso e uma das obras que ele fez foi a reconstrução do templo em Jerusalém que foi depois detonado, por quem? pelo Império Romano, General Tito chegou com tudo e bum explodiu tudo de novo e ficou isso aí ó, até hoje o Muro das Lamentações foi Herodes que fez esse negócio aí de novo, esse templo nessa época então, o contexto de Herodes era esse. No final da vida dele, ele mandou matar os filhos todos dele, mandou matar uma esposa dele, porque ele tinha medo, estava com medo de ter o trono dele usurpado. E isso fica muito... A gente pode supor que, de fato, ele tinha esse traço quando você lê Mateus capítulo 2, versículo 16, que ele manda matar as crianças. E aí José, não é bobo, foge para o Egito com Maria e com Jesus. Como a Bíblia ela tem toda uma conexão. Os evangelhos eles se misturam. E como a Bíblia está envolvida na história. A Bíblia é um livro verdadeiro. Leia a Bíblia. E o cenário religioso ali daquela época. Havia um helenismo. Né? A cultura grega, as religiões gregas. Estavam com tudo naquela época. E, e, e as religiões gregas era, era, havia um sincretismo sincretismo é uma mistura era tudo misturado era tudo misturado o cara adorava o sol depois ele adorava o jacaré depois ele, ele, ele ficava olhando para o oceano. Tinha um monte de, de, de misturas ali na, na religião grega. E a, a, as religiões gregas, elas não zelavam pela vida ética. A vida religiosa era separada da vida ética. Então tinha prostituição, tinha divórcio, tinha infanticídio no meio da religião. Já o judaísmo, e havia um, plura, um plura, pluralismo, pluralismo... Muito grande ali. Havia várias filosofias, vários, várias religiões. Então, quando vem o judaísmo com um Deus só, com uma adoração só, isso foi um choque. Não era normal. Então, às vezes, a gente lê a Bíblia, sem esse pano de fundo, a gente não tem a compreensão plena do que, que esse cara passou aqui. Por isso esse pano de fundo, ele é importante. Porque a gente compreende o tamanho da fé do cara. O tamanho do desafio que ele enfrentava. Então o contexto religioso, semana passada falamos do contexto político, o contexto religioso dessa época aqui era esse. Não havia só o templo em Jerusalém, isso que eu estou querendo dizer. Não era só isso aqui, entendeu? Não era só essa rua aqui, tinha a rua de lá, tinha aquela rua de ali, tinha outro quarteirão, tinha, tinha uma vida que corria ali, no meio dessa história que Lucas deixou para nós. Então isso aqui é escrito mais ou menos no ano 6, no ano 7 antes de Jesus. Zacarias, como ele fala, ele era um sacerdote, ele era do grupo de Abias. Em 1 de Crônicas 24, versículo 1, fala sobre isso. Davi, ele divide, quando ele, quando ele reinaugura o culto, quando ele reinaugura o templo, ele divide os sacerdotes em 24 grupos. E Abias era um desses 24 grupos. E sacerdote, e Zacarias, era da família de Abias. E Isabel, mulher de Zacarias... Ela também era da tribo de Arão. Ela era filho de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote. Então nós estamos diante de uma história aqui de um casal de sacerdotes. De uma família que servia a Deus. E, e há um registro histórico de que esses grupos, eles tinham a, a obrigação de, a cada duas vezes, era obrigação deles servir no templo. Então, eram 24 grupos, então ao longo do ano, cada grupo tinha a obrigação de ir lá e servir por uma semana, por duas vezes ao ano, então justamente aqui era o tempo do grupo de Zacarias, do grupo de Abias, por isso que ele estava lá em Jerusalém, e ele, segundo Lucas, ele era justo aos olhos de Deus e obedecia de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, não significa que eles não eram impecáveis, mas eles, eles eram justos, eles obedeciam todas as regras, todos os ritos, todas as obrigações de um judeu e de um sacerdote, eu não vou lá, mas leia Levítico capítulo 21, que você vai ver que a vida de um sacerdote não era fácil não, e eles eram corretos ninguém podia acusá-los de nada, isso não foi um pedaço da vida deles, foi ao longo de toda a vida deles, como Lucas fala, eles, eles já eram, tinham uma idade avançada. Então o um novo começo do reino de Deus viria através de um casal de sacerdotes, mas o um detalhe, Isabel era estéreo, como é que isso o filho ia sair Daí? E ela já estava meio idosa. Já tinha passado da época de ter filho. Naquela época, e é importante a gente olhar para isso aqui com os olhos daquela época, uma mulher estéreo era uma mulher extremamente marginalizada. A esterilidade no Antigo Testamento, na sociedade judaica, ela era vista como algo pecaminoso, como um desfavor de Deus, como se aquela pessoa tivesse pecados ocultos, como vergonha perante a sociedade, como um sinal de destituição da bênção divina, de Gênesis 1, versículo 28, que Deus fala para Abraão que ele ia se multiplicar e ser fértil pelo mundo inteiro. Então... A mulher era vítima disso tudo. E isso era uma das mais variadas formas de julgamento e rejeição da mulher... Por parte da comunidade e muitas vezes até por parte do próprio marido. Então a esterilidade nos tempos judaicos causava um estigma social uma conotação negativa, uma conotação depreciativa. Mas isso era naquela época, então a gente tem que pegar a Bíblia e tentar trazer para os dias de hoje. A doméstica. Não tem o um estigma? O favelado, que até a palavra favelado já traz uma conotação marginal. O negro, o gordo, o magro, a mulher, o LGBTQIA+, são estigmas. Se você pertence ou conhece alguém que pertence a essas categorias, você vai, você vai concordar com o que eu estou falando. São estigmas. E se você faz parte de um desses grupos, você é capaz de entender o sentimento que Isabel passou. Por toda a sua vida. Se você não faz parte de um, de um desses grupos, é muito difícil você entender. Você não vai conseguir entender. E pode ser que você até vai interpretar essa fala aqui de diversas maneiras, que eu não vou entrar no mérito. Mas menos com sentimento de compaixão e de acolhimento. Esse, esse sentimento você não vai ter. Porque você só tem esse sentimento de compaixão, acolhimento e amor quando você faz o exercício de se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, aí você entende. Ou consegue entender um pouco desse estigma. Porque aí você compreende a dor. Tem uma irmã, que eu não vou dizer o nome, que ela me elegeu como conselheiro dela, não sei porquê. Ela é negra, favelada, mãe, senhora. Ela teve a casa dela condenada pela defesa civil, antes da pandemia. Teve que sair de uma casa e ir para outra, dentro da comunidade. E o Estado tinha que indenizar a indenização veio? não chegou a pandemia cadê a defensoria pública? só virtual <risos> pandemia, fechou tudo pagar advogado? como? ela é favelada diarista trabalhava numa casa de família veio a pandemia não pôde ir mais relaxou a pandemia o casal faleceu Perdeu o emprego. Foi para outra casa, o aluguel estava muito caro. Saiu dessa casa, foi para uma outra casa, com um aluguel mais barato. Essa outra casa agora não tem água. É o vizinho que tem que dar água para ela. Aí o vizinho falou: Não, vou te alugar uma outra casa. Está indo para uma outra casa. Cadê o, o auxílio do Estado? Você viu? Eu vi? Ninguém viu. E essa irmã querida? Ela vem para a igreja com o cabelo cortado, com a tiara de batom, e vem falar comigo. Anderson me dá um conselho, Anderson. E ela fala, mas a gente está perseverando. Eu vim aqui e eu vou dar a minha oferta. E a gente vai perseverar. E nós vamos continuar. E Deus é grande, Anderson. E isso vai mudar. É constrangedor. E eu vou fazer, eu vou chegar no ponto. E eu acho que hoje eu vou ficar só por aqui, Romulo. O texto de Lucas trata de um desejo não realizado, de uma espera frustrada por muitos anos, mas realça a fidelidade de Zacarias e Isabel, independente de não terem alcançado o que tanto queriam, que era um filho. Deus, em sua sabedoria, permite que justamente aquelas pessoas que Ele honra com graças especiais, Passem por graves provações. Zacarias e Isabel. Apesar de tudo. Eu vou falar mais uma história antes. Porque eu acho que eu realmente vou ficar por aqui. Eu tenho um outro amigo na igreja. que Eu também não vou falar o nome dele. E eles me permitiram, tá? Ambos me permitiram falar isso aqui. Esse outro amigo cristão. Quando ele era pré-adolescente. Lá no Nordeste. Ele presenciou o pai dele assassinar a mãe dele em casa. Eu não sei você, mas eu não consigo alcançar o que o que, que é isso. Eu não consigo alcançar o que, que é isso. Ele presenciou quando pré-adolescente o pai assassinar a própria mãe. O pai dele está preso até hoje. E ele veio para cá. Estudou? Estudou? Ele é negro? Ele é favelado também. Estudou? Passou para o UFRJ, para o curso de gastronomia, trancou o curso e está passando para os bombeiros. Ele é um cristão. Quando eu abraço ele, ele sorri para mim. Ele é vascaíno, como eu, como você, Riba, sofredor. <risos> Nós brincamos sempre com isso. Zacarias, Isabel... Apesar de tudo, eles não ficaram amargos. Eles não deixaram de fazer o trabalho deles no templo. Eles não deixaram de obedecer os mandamentos de Deus. A vida não vem com selo de qualidade. A vida, às vezes, tem defeitos nem tudo é perfeito, a decisão de ficar amargo, é minha, é minha, eu escolho se eu vou ficar amargo com a vida, com o que a vida me deu, com o que a vida me dá, ou se eu vou aceitar, perdoar se for o caso, respeitar se for o caso, o diferente, a diferença, seguir em frente, não dar desculpas, perseverar e lutar para fazer algo diferente... E não aceitar aquela condição por aceitar. Mas continuar a vida. Porque muitas vezes, amigo. O problema... Não está no outro. Muitas vezes o problema está em você. Em você não ter paz com você mesmo. E se tem uma coisa mais horrível na vida, é a pessoa que não tem paz consigo mesma. Ela é amarga. ela aponta, ela julga, ela acusa, ela se acha melhor. Zacarias e Isabel, eles nos ensinam a não deixar que a amargura domine a nossa vida. Essa amiga senhora e esse amigo jovem, negros, favelados, que a vida tem se apresentado para eles de uma maneira muito dura. Eles me ensinam Amém. que a minha vida não precisa ser dominada, guiada, orientada pela amargura, eu posso sim, confiar em Deus, continuar vivendo, aceitando, perdoando, respeitando, indo em frente, porque eu creio, que Deus, tem, um plano, que eu não vou poder falar hoje, porque o tempo não me permite. Talvez eu fale domingo que vem. Preciso negociar com o meu parceiro aqui da série. Que Deus te abençoe. Vamos juntos orar, celebrar a Santa Ceia. E para quem está aqui, temos um protegido, mas um bom convívio. Vamos orar. Pai, eu não sei nem como começar, porque me vem à mente esses amigos que mencionei aqui, Zacarias e Isabel. Pai, me desculpa se eu não consegui falar tudo que o Senhor queria que eu falasse hoje. Mas... Eu acho que o Senhor falou alguma coisa aqui. Obrigado pela Bíblia, Pai. Pela vida... Que... Que escorre... Desse livro. Obrigado pela vida de Zacarias e de Isabel. Pela inspiração que eles são para nós. De que a vida não é para ser amarga. Que a amargura é uma escolha. E obrigado, Pai, por nos, por nos trazer o um novo. Por nos trazer o um novo por meio de Jesus. E pela conexão que Ele fez com o antigo. E a forma como Ele renova todas as coisas. Para todos nós. Queremos pensar nele agora, Pai. Debaixo dessa perspectiva. De que o Senhor tem planos. Que no caso de Zacarias e Isabel, se deram nessa vida. Mas depois de muitos e muitos anos. Para nós, não sei. Se se dará nessa ou em outra. Mas o Senhor tem planos. E a prova disso foi o envio do Messias, que estamos celebrando e meditando nesses dias. Que ao tomarmos da Santa Ceia, possamos lembrar disso com os corações cheios de esperança e fé. Te agradecemos no nome dele. Amém.